0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Künstliche Intelligenz wird der Motor für die nächste industrielle Revolution sein, die bereits im Gange ist. China und die USA investieren derzeit Milliarden in künstliche Intelligenz, während Europa hinterherhängt. Zu diesem Thema spricht Albert Geiger heute mit Professor
1: Dr. Ingo Bayer von Morgenstern. Sie diskutieren unter anderem, wo China in fünf Jahren im Bereich der künstlichen Intelligenz stehen
0: wird, welche Erfolge China in dem Bereich bereits erreicht hat und wie deutsche Unternehmerinnen am KI-Erfolg Chinas partizipieren können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zum Thema China, die neue KI macht am Horizont. Künstliche Intelligenz ist der Motor für die nächste industrielle Revolution – KI-gesteuerte, selbstfahrende Autos, intelligente Produktionsanlagen oder Energienetzwerke, die den Verbrauch von Kunden mittels KI vorhersagen und eine effiziente Nutzung garantieren. KI ist eben aber auch ein wesentlicher Baustein einer CO2-neutralen Wirtschaftsstruktur. China und die USA investieren derzeit Milliarden in künstliche Intelligenz. China alleine hat derzeit mehr als 20 Unicorns im KI-Bereich. Und gleichzeitig auf der anderen Seite hinken Europa und vor allem auch Deutschland deutlich hinterher. Hintergrund sind natürlich unsere Reglements, unsere Datenschutzbestimmungen, die wir haben, aber auch die Finanzkraft, die die Unternehmen haben, die staatliche Förderung nicht in diesem Umfang bekommen, sind Gründe dafür. Die Strategien Chinas sind klar. Der Staat arbeitet eng mit den führenden Digitalunternehmen zusammen, fördert Neugründungen und unterstützt führende Universitäten mit erheblichen finanziellen Mitteln. Im Jahr 2017 sind 17 Schlüsselbereiche definiert worden. Darunter, um einige zu nennen, sind Fahrzeuge, Serviceroboter, Drohnen, Chips für neuronale Netze und KI-Anwendungen für Lieferkettenmanagement. Im Jahr 2018 haben bereits 96 Universitäten künstliche Intelligenz als Studiengang etabliert. 2017, nur ein Jahr davor waren 17. Das zeigt einfach, wie stark die Bedeutung von künstlicher Intelligenz in China auch ist und immer stärker wird. Und noch ein kleiner Zeit, den wir heute auch diskutieren wollen. China hat es darüber hinaus nicht zuletzt wegen KI geschafft, die Pandemie in den Griff zu bekommen, auch vergleichbar vielleicht mit anderen asiatischen Staaten wie Südkorea, Japan oder Taiwan. Wieso das so ist und was natürlich der Effekt ist, dass die Wirtschaft kaum mehr Einschränkungen hat. Das wollen wir heute auch adressieren. Ich möchte heute mit meinem Gast diskutieren, welche Bedeutung China in der Vergangenheit hat, um die Gegenwart und die Zukunft auch besser verstehen zu können. Was China als KI-Macht oder künstliche macht ausmacht. Und wie China die Pandemie erfolgreich bekämpfen konnte. Und ein kleiner Ausblick, wo könnte China in 10 oder 20 Jahren stehen? Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Ingo Bayer von Morgenstern. Er ist China-Experte und Entrepreneur, aber zehn Jahre in Shanghai Managing Director bei McKinsey. Seine Schwerpunkte waren globales Hightech, Telekom und Media Practice. Er ist Gründer der Harbour Space University for Information Science, Digital Design und Entrepreneurship in Barcelona und Bangkok. Er ist Mitbegründer des thailändischen Fintechs Masi.com, was laut der KPMG eines der wichtigsten oder erfolgreichsten Fintechs der Welt ist. Zudem ist er Initiator und Research-Partner des ACATES Marco Polo Asienfunds, der nach der Ratingagentur Morningstar der Beste in seiner Kategorie ist und er ist Honorarprofessor an der Tsinghua Universität in Peking. Herzlich willkommen. Wir waren, und damit möchte ich die erste Runde auch einleiten, ziemlich genau vor einem Jahr mit dem Alpha-Zirkel in Shenzhen und in Hongkong. Und wer Shenzhen kennt und vor allem auch in, vor 20 Jahren in Shenzhen schon, Shenzhen schon mal gewesen ist, sieht einfach, wie gewaltig das Wachstum in China ist. Die Stadt ist heute kaum mehr wiederzuerkennen. Was treibt eigentlich wirklich China an? Wenn man die Geschichte betrachtet, und Sie haben eine sehr schöne Folie mitgenommen, kann man sicherlich einiges verstehen. Ja,
0: ja herzlichen Dank, Herr Geiger, für die Einführung, es wäre ganz beschämend, so viel Laudatio in so kurzer Zeit zu bekommen. Aber gehen wir einmal in die Substanz. In der Tat war ich ja zehn Jahre in China für McKinsey und habe dort im Wesentlichen chinesische Unternehmen beraten, also wirklich das Land aus dem Maschinenraum kennengelernt. Und gerade die Verbindung zur Universität Tsinghua, was in China die absolute, neben Beijing die absolute führende Universität ist, also Präsident, Finanzminister, alles sind Xinhua ehemalige. Also durch diese Kombination McKinsey und Xinhua, wird sicher sehr viel gesehen, was man sonst als, als Europäer oder Ausländer nicht sieht. Ich würde gerne einmal die Diskussion beginnen mit einem Überblick, wie sehen sich eigentlich die Chinesen selber? Denn um ein Land zu verstehen, auch künstliche Intelligenz, diese das Streben der Chinesen, die Weltordnung wieder neu zu definieren, muss man eine, ein Land verstehen, die Kultur verstehen, das Denken verstehen. Und dieses Schaubild verbildlicht ver ver das eigentlich sehr schön. Schauen Sie mal, wir haben hier dargestellt, das Weltbruttoinlandsprodukt als 100 Prozent über 2000 Jahre. Aber Achtung, die Absisse, also die horizontale, ist sehr verzerrt. Da ist die erste senkrechte Strichlinie, die industrielle Revolution, ja, 1850 ungefähr, England kam die Dampfmaschinen, bis dahin, also 1850 Jahre, hatten Chinesen und Inder zwei Drittel der Welt. Zwei Drittel der Welt, also China war mit dem Drittel der Welt das dominierende Land neben Indien. Und sind wir ehrlich, schauen wir mal an, was an Innovationen aus der Zeit in China kam, es ist ja überwältigend. Das schrumpfte weil die Chinesen und auch die Inder nicht an dieser industriellen Revolution, die er in Europa startete, teilgenommen habe, von 66% auf 15% der Welt. Das ist im Übrigen der Einfluss, wenn man an einer, an einer industriellen Revolution nicht teilnimmt. Die nächste war dann letztlich der, die Elektrifizierung Anfang des so 20. Jahrhunderts, in dem die gesamten amerikanischen Fabriken elektrifiziert wurden, die Bahn, äh, Eisenbahn wurde gebaut und Sie sehen, der dunkelblaue Fläche in dem Schaubild, wie plötzlich Amerika quasi aus dem Nichts äh, hervorschoss und 40 Prozent oder 35 Prozent der Welt einnahm. Ähm, das war also die zweite äh, industrielle Revolution, nämlich die Elektrifizierung. Die dritte war dann letztlich die das, de, das Entstehen des Internets und das Internetbereich, äh, den die Amerikaner ja heute komplett äh, für sich eingenommen haben neben den äh, den Chinesen, also die die Alphabet und Amazon's und Googles dieser Welt auf der anderen Seite die Tencent, Alibaba und Baidu. Eine bifokale Welt, die dritte Industrialisierung. Und Sie sehen, wie der Anteil von Europa jetzt dramatisch geschrumpft ist, relativ. Und wir stehen heute, und da kommen wir, Geiger, zu Ihrem Thema heute auch KI. Wir stehen vor der vierten industriellen Revolution, nämlich die künstliche Intelligenz, die ich genauso einflussreich und bedeutend sehe wie die drei zuvor, die auch genutzt wird von den Chinesen und den Amerikanern, aktiv die Weltordnung zu verändern.
1: Was treibt denn dann China jetzt mittelfristig und langfristig an? Was wollen sie erreichen eigentlich? Weil man sieht ja deutlich, dass das Wachstum oder der Anteil am brutto der Welt ja deutlich steigt. Wo soll das hinführen? Wir kommen dann am Schluss zwar noch einen Ausblick auf die wirklich langfristige Dimension. Aber wir wollen ja erstmal verstehen, wie kommt das Land eigentlich in der Vergangenheit dahin, wo es jetzt schon ist und wie geht das weiter? Nun, es kam
0: aus der Vergangenheit dahin, dass es in China so verschiedene nach der Öffnung durch Deng Xiaoping verschiedene Stufen der Innovation durchlaufen ist. Das vergessen wir immer. Wir sagen immer, dass China ist das Land der Kopierer. Ist. Weit gefehlt. Lange her. Man hat mit Kopieren angefangen. Im zweiten Schritt hat man Produkte für den, für den Midrange erarbeitet. Das ist für, gerade für Industrieleute so wichtig zu verstehen. Ein Produkt, was den Massenmarkt bedient, zu 50 Prozent der Kosten. Da waren die Chinesen tatsächlich Weltmeister, haben die internationalen Firmen, die 40 Prozent des technischen Marktes in China besaßen, die Siemens, die GEs, die Volkswagen, verdrängt heute nur noch 15 Prozent, fast bedeutungslos, muss man sagen. Das war sozusagen dieses Mittelmarktsegment zu schaffen und auszubauen. Und die dritte Phase jetzt der Innovation, wir nennen es Leapfrogging, führt dazu, dass neue digitale, disruptive Geschäftskonzepte die alten Konzepte ablösen. Das ist Telehealth, das ist um, Digital Commerce, um, das ist 5G und so weiter. Die Chinesen springen also über die bestehenden kapitalintensiven Technologien und bauen Asset-Light-Strategien mit digitalen Disruptionen.
1: Wenn wir jetzt mal den Fünfjahresplan sehen, der ähm, am 29. Oktober 2020 verabschiedet worden ist, was sind denn da die Hauptbestandteile? Und ich blende natürlich dazu auch gerne wieder die Folie ein.
0: Genau, das ist da machen Sie gute, eine sehr gute Vorlage. Haben wir etwas vorbereitet? Also dieser Fünfjahresplan ist ja noch, ich sag mal, im Abstimmungsprozess. Ähm, er wurde jetzt vorgestellt. erstmalig ist angefangen zu diskutieren am 29. Oktober. So im Februar äh, wird es dann verabschiedet. Ähm, es ist das Interessante ist, dass die Überschrift leitet lautet: China möchte die Entwicklung eines modernen sozialistischen Landes, das Wohlhabend, kulturell, fortschrittlich und harmonisch ist. Wohlhabend. Erstmal kommt das Wohl Wohlhabend drin. Wir dürfen nicht vergessen, China hat in den letzten zehn Jahren das Land aus der Armut in den Mittelstand überführt. Ja, 70% Prozent der Haushalte sind heute im Mittelstand mit einem Einkommensbracket äh, von etwa 20.000 bis 40.000 Euro Familienjahreseinkommen. Also das ist auch für deutsche Verhältnisse jetzt nicht ähm, weit über der Armutsgrenze. So, was sind jetzt die vier großen Punkte? Das ist der erste Punkt, ist es dieses Thema Dual Circulation. Was heißt so viel, man, China denkt in zwei Kreisläufen. der eine, der innerchinesische Kreislauf, chinesische Firmen, chinesische Produkte für Chinesen, wir brauchen keine, wir sind nicht mehr auf Ausländer angewiesen. Der zweite Kreislauf im ersten Punkt ist der internationale, externe Kreislauf. Das heißt so viel, wie wir wollen eine Internationalisierung haben, wir wollen ein internationales Kapitalmarktsystem schaffen, mit chinesischen Werten, wir wollen eine Reservewährung der Welt werden, wir wollen technologisch in allen Kerntechnologien führend werden, wir schaffen Handelskorridore, da kommen wir nachher noch einmal drauf. So, also der, der, der wirtschaftliche, sagen wir, die wirtschaftliche Zielsetzung. Das dritte überschneidet sich ein klein bisschen mit dem externen Zyklus, ist die technologische Innovation und Unabhängigkeit in Spitzentechnologien. Da gibt es ein bisschen Nachholbedarf, zum Beispiel in der Halbleiterei, da sind die Chinesen noch nicht, wo sie sein sollten. Sie, wir haben auch gesehen, Huawei hat kein Betriebssystem, haben sie immer noch eingekauft, entwickeln sie jetzt mit Milliarden selber. Der dritte Punkt ist letztlich die Urbanisierung 2.0. Ich habe selber vor, wann war das, 10, 12 Jahren für den Fünfjahresplan mit einem winzigen Beitrag leisten dürfen in der Clusterbildung in China. Da haben wir 22 Cluster definiert in China. Das sind große Städte, sagen wir Shanghai mit Nanjing zum Beispiel und andere Städte Cluster zwischen wir, 60 Millionen und 150 Millionen Menschen, davon 22 Stück. Jedes Cluster kriegt eine Aufgabe, eine Mission. Erfolgreich umgesetzt. Heute ist Clusterbildung 2.0. Das heißt, in jedem dieser Cluster soll eine perfekte Infrastruktur letztlich geschaffen werden. Und der letzte Punkt für uns dann doch sehr erfreulich ist die grüne Wirtschaft. Sie wollen letztlich die Erhöhung des erneuerbaren Anteils von 15 auf 25 Prozent sehr schnell machen. 2030 soll das Wachstum der CO2-Ausstoßes rückläufig werden, das Wachstum rückläufig werden und 2060 äh, CO2-neutral sein. Und Sie sehen hier schon, der Fünfjahresplan hat sich dahingehend geändert, dass nicht wie früher ein deterministischer Fünfjahresplan vorgestellt wird, sondern dass man fünf Jahre plus zwei längere Horizonte hat bis hin 2060, aber eigentlich auf 100 Jahre Volksrepublik China guckt äh, in 28 Jahren. Eine Sache und da haben wir auch ein Bild vorbereitet. Wenn Sie das einmal noch mal weiterblättern, ist dieses Thema Shenzhen Wirtschaftszone 2.0. Das passt jetzt sehr gut, das ist nämlich bereits der erste Pilot, der jetzt verabschiedet wurde im Rahmen des Fünfjahresplans. Ähm, was wurde gemacht? Vor 40 Jahren hat ja Deng Xiaoping die Modellstadt Shenzhen, Shenzhen, die Sie ja gerade besichtigt hatten gegründet. Alle großen Foxconn, äh, Huawei, alle sitzen da. Jetzt hat äh, Xi Jinping hat zum 40-jährigen Jubiläum die Shenzhen äh, Wirtschaftszone 2.0 ausgerufen. Was heißt das? Man sagt, ich nehme das Best Practice der Welt, ich nehme Best Practice Hongkong zu People Development, ich nehme Best Practice New York zu Kapitalmarkt und Best Practice Silicon Valley zu Innovation und schaffe das, Unterlegt mit der perfekten Infrastruktur ein sozusagen Idealcluster, immerhin 12 Millionen Menschen und äh, 22.000 Quadratkilometer Größe.
1: Also letztendlich, wenn wir auch dieses CO2-Ziel sehen, 2060, dafür, dass die Europäische Union und Deutschland natürlich wesentlich früher angefangen hat, sind es im Vergleich dazu natürlich wesentlich anspruchsvollere Ziele, in wesentlich kürzerer Zeit diese zu erreichen. Bei uns gehen natürlich diese Maßnahmen auf die 90er und 2000er Jahre zurück, wenn nicht sogar schon in den 80ern. Also das ist schon eine, ein gewaltiger Umbau einer, einer gesamten Wirtschaftsstruktur. Und dass das Ganze ja auch relativ verlässlich funktioniert, sieht man ja, was wir auf der nächsten Folie haben, recht gut an den wirtschaftlichen ähm, Gesamtdaten Chinas. Ähm, Moment, ich blättere wieder. Ja, also ich meine, wir, wir, wir
0: haben ja eine Realwirtschaft in China gehabt, die bis heute noch mit über 6 Prozent wächst. Ja? Also das war früher lange Zeit über zehn, lange Zeit zweistellig. In der Presse wird dann immer geschrieben, Wachstum in China rückläufig, was ein Schmarrn ist. Der Schmarrn deshalb, weil es eine prozentuale Reduktion ist und keine absolute wenn Sie sich die Kurve anschauen, das absolute Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr, dann ist das wie eine gerade Linie. Wenn natürlich der, 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 der Nenner äh, so, so groß wird, geht auch der Prozentsatz runter. Also das ist jetzt Zahlenspielerei. China äh, ist auf einem geraden Weg zur wirtschaftlichen Weltmarktführerschaft. Hier sehen Sie es. Ich, das ist ein Bild, was ich schon lange, lange äh, nutze. Wenn ich es heute mal nochmal machen würde, ich würde es die, das die Nummer eins vor 2030 sehen. Die Pandemie hat China, äh, Chinas Weg beschleunigt zur Weltmarktführerschaft. Zynischerweise, es kommt aus China, aber es hat dennoch geholfen. China ist das einzige große Land, was dieses Jahr mit zwei bis drei Prozent wächst. Alle anderen Länder schrumpfen. Und China nutzt diese Phase jetzt ganz aktiv, fast schon aggressiv, diese ganzen digitalen Erneuerungen digitalen Geschäftssysteme, auch im industriellen Bereich, das vergessen wir häufig, wirklich inklusive künstlicher Intelligenz zu nutzen.
1: Wenn wir zum nächsten Themenkomplex kommen, eigentlich ja das Hauptthema von heute Abend, nämlich China als KI-Macht, Sie haben es in der Einführung gesagt, ich habe es auch kurz angerissen, die künstliche Intelligenz ist schlichtweg der Motor der aktuellen industriellen Revolution. Man kann es letztendlich auch mit Rifkin beschreiben, weil das, was er beschrieben hat, verlangt schlichtweg Netzwerke, die intelligent und vorausschauend auch funktionieren. Und das geht eben nur mit lernenden Softwares, die diese Netze auch entsprechend dann auch ausgestalten oder auch die Nutzung und die Kapazitäten in den entsprechenden Netzen auch schalten. China investiert massiv, das ist jetzt nichts Neues. Aber was ist das Besondere an der KI-Strategie von China? Wie sehen da die einzelnen Bestandteile aus?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube wir haben ähm, also nein das wir haben dazu keinen Schaubild also der Kernunterschied ist natürlich erstmal die Menge des Geldes die in künstliche Intelligenz investiert wird ähm, aber das nützt ja nur wenn die Umsetzung das dahinterliegende Räderwerk auch funktioniert wir haben in in Europa das wissen Sie vielleicht 18 Länder KI Strategien ja. und diese Strategien pro Land sind ja noch nicht mal in dem Land selber konsolidiert. Da zieht ja keiner am gleichen Strang. Da zieht die einzelnen Firmen für sich selber. Die Firmen kollaborieren nicht im Sinne von Austausch zum Beispiel von Daten. Die, die, die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Staat und Firmen funktioniert beim Thema KI nicht. Sozusagen jeder auf eigene Kappe und damit wird natürlich im Vergleich zu den Wer weiß, 70 Milliarden stehen überall, würde China dies Jahr investieren, 70 Milliarden Dollar. Wer weiß, die Zahl ist auf jeden Fall riesig. Also der große Unterschied zwischen China und dem Rest der Welt ist erstens, Daten werden verfügbar gemacht. Die Chinesen speichern zehnmal mehr Daten als die Amerikaner pro Bürger und diese Daten sind frei verfügbar. Also wenn zum Beispiel dort ein, ein führendes Unternehmen ich habe es mir gerade noch mal rausgesucht, dass das, dass das Unternehmen zum Beispiel SenseTime hat jetzt gerade, das fokussiert sich auf Gesichtsobjekt und Schrifterkennung, autonomes Fahren und Herzcare, das hat ermöglicht, bekommt vom Staat die persönlichen Daten von 1,4 Milliarden Menschen. Undenkbar natürlich in Europa, aber diese Datenmenge macht natürlich die Auswertung von Daten und damit die Nutzung von künstlicher Intelligenz möglich. Wir dürfen nie vergessen, für künstliche Intelligenz braucht man natürlich Daten. Ich sehe das bei uns an der Universität. Herr Geiger hat ja gesagt, ich habe jetzt die zweite Universität gegründet, Harbor Space in Barcelona und Bangkok und wir sind, konzentrieren uns jetzt in der Pandemie sehr stark auf on eine Partnerschaft mit Stanford University, also wir bekommen ein Double Degree, Hubbard Space Stanford, was wir ganz erstaunt sind, dass man das so als Startup, dass man das überhaupt kriegen kann. Aber wir versuchen jetzt das Online Learning über Künstliche Intelligenz zu unterstützen. Wir tun uns wahnsinnig schwer, weil wir schlichtweg nicht genügend Daten haben, um die Künstliche Intelligenz reinzuführen. Wir würden zum Beispiel gerne sagen, wir möchten eine Online-Learning abhängig davon machen, wie der Einzelne lernt. Der eine lernt kognitiv, der andere lernt visuell, der dritte lernt in der Teamarbeit. Über Das versteht eigentlich ein System. Und wir würden uns in der Lerngeschwindigkeit auf den einstellen, nicht nur wie er lernt, sondern welche Lernkapazität, also welche Geschwindigkeit er lernen kann und wie viel Zeit er hat, um damit individualisierte Lernprogramme zu machen. Und wir scheitern schlichtweg daran, dass wir nicht genug Daten haben und dass wir das KI nicht einsetzen können. Also China, lange Rede, kurzer Sinn. China, Staat und Firmen arbeiten zusammen. Daten werden beliebig ausgetauscht, auch vom Staat zu Firmen, von Firmen zum Staat. Es gibt eine gesamtheitliche Strategie und die Massendaten, die, für, die vorhanden sind, machen es
1: letztlich möglich. Wie können, wenn wir jetzt mal den Blick so auf den deutschen Mittelstand zurückbringen, wie können europäische oder deutsche Unternehmen jetzt mal unabhängig von der Diskussion Datenschutz an dieser KI-Welle, die in China existiert und noch stärker sein wird, auch partizipieren. Was können die davon profitieren was müssen sie tun, um das zu können?
0: Also ähm, jetzt im speziellen Thema KI. Gott sei Dank ist das industrielle künstliche Intelligenz leichter noch umzusetzen, als die künstliche Intelligenz, die sehr stark ins privaten Bereich reingeht. Und hier brauchen wir, gerade vor dem Hintergrund, dass wir Daten brauchen, brauchen wir, glaube ich, eine konzertierte Aktion der Industrie zusammen mit der Regierung, idealerweise europaweit, dass wir eine KI-Strategie erarbeiten, dass Firmen auch Daten austauschen können und dass letztlich auf dieser Basis das Investment und die, ich sag mal, der, der, der Impact von KI erhöht wird. Es, es mangelt nicht am Willen der deutschen Industrie, gerade auch nicht des Mittelstands. Es mangelt sehr stark daran, dass nicht genug Leute vorhanden sind, die das Thema können. In Deutschland werden 100.000 IT-Leute gebracht. Wir sehen das, uns werden die Studenten so aus den Händen gerissen. Aber alle natürlich von, von Google und Amazon, weil sie schlichtweg völlig absurde Gehälter zahlen. Also, wir brauchen mehr Leute, aber wir brauchen das Zusammenarbeiten der Firmen mit der, mit der Politik, um letztlich die, die, die Bereitstellung der Daten und letztlich die der notwendigen Gelder, diese Sachen zu entwickeln. Aber gehen wir doch einmal vielleicht auf China wieder zurück.
1: Ich habe, ja, das ist natürlich auch die Folgefrage letztendlich, ob chinesische Unternehmen denn auch wenn wir sehen, was alles erreicht wird, offen sind mit dem deutschen Mittelstand auch zusammenzuarbeiten, äh, sind das Punkte, die letztendlich auch funktionieren können. Gretchen Frage. Denn es ist,
0: es ist wirklich eine gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage. Als ich nach China ging, da waren die Chinesen begierig wie ein Schwamm. Äh, internationale, gerade deutsche Ingenieurkunst anzuziehen und wir hatten ein irrsinniges Standing. Die Zeiten sind vorbei, das muss man sagen. Die, 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 der Turning Point war die Olympiade und die war, die, ähm, äh, also war im Wesentlichen die, die, die Olympiade, als dass, dass das Selbstbewusstsein der Chinesen sehr stark geschärft wurde. Heute Fragt, sagt der Chinese, sie brauchen ausländische Firmen nicht mehr. Das ist natürlich nicht ganz so richtig, aber man muss sich schon immer klar sein, wenn man in China ist, wird man so lange in China sein, solange man den Chinesen eine Nase voraus ist. Gegeben aber, wie massiv die Chinesen jetzt sind in der Technologieentwicklung, bleibt das schwierig und es wird schwieriger. Also auf der anderen Seite gibt es natürlich eine riesige Anzahl von, von auch mittelständischen Firmen, die sehr gute und sehr vertrauensvolle Partnerschaften haben. Aber ich kann leider sagen, die Zeiten werden eher schwieriger in Zukunft, denn leichter.
1: Das ist letztendlich der Punkt, den wir ja selbst auch bei unserer Reise, auch im Vergleich mit vielen, vielen anderen Orten dieser Welt, die wir besuchen, auch gesehen haben. Der Markt in China an sich selbst ist natürlich so bedeutend für die lokalen Startups, auch die in diesem Bereich tätig sind, dass der Blick nach außen ja viel zu umständlich ist, um es mal so salopp zu sagen, als dass ich mich jetzt mit einem deutschen Unternehmen unterhalte und versuche, mit dem eine Kooperation aufzubauen, wenn ich genügend Kunden, potenzielle Kunden im eigenen Land auch erreiche.
0: Ja, ja, das ist so. Das, ich meine, es, es gibt schon auch in China die Devise, auch von der Regierung ausgegeben, die da sagt, wir brauchen eigentlich für, für unsere eigene Wirtschaft keine Ausländer. Ja? Und dieses... Uh, ähm, Made in China ist ja eine Devise in China, die ein bisschen kopiert von Made in Germany, aber die ja eigentlich auch sehr viel aussagt. Aber ich glaube, im Moment wird gerade der gesamte asiatische Raum, gerade auch für ähm, europäische und, und amerikanische Unternehmen hochinteressant. Also ich bin im Beirat eines Unternehmens in Thailand, das auch börsennotiert ist. Und wir sehen, wie groß die Anfragen von internationalen Firmen sind, die ihre Fertigung raus aus China verlagern und jetzt Südostasien ähm, es ist sowieso, wir stehen sowieso, die nächsten Jahrzehnte werden die Asien Jahrzehnte werden. Asien ist heute kaufkraftbereinigt größer als der Rest der Welt im Bruttoinlandsprodukt. Ja? Kaufkraftbereinigt ist Asien größer als der Rest der Welt. Und äh, sich etwas von China zu lösen und zu sagen, wir, wir, wir fokussieren uns aber sehr stark auf Südostasien oder auf Asien, ist glaube ich eine, ein sehr viel leichterer Weg. Dennoch, diese Länder, wenn wir sehen, die Welt zerfällt zunehmend in zwei Hemisphären, ähm, werden sehr stark von diesem Gerangle zwischen USA und China profitieren.
1: Das ist sicherlich richtig. Man muss sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, wir hatten es im Vorgespräch ja auch mal kurz drüber unterhalten, dass China schlichtweg, und nicht ganz Asien, sondern ich rede nur von China, einfach die Hälfte von allem produziert. Und das hat natürlich einen Effekt, logischerweise auch in der gesamten Welt. Wenn wir jetzt mal die Perspektive vielleicht von Kooperation auf Investment wechseln. Ähm, wenn die Kooperation schwierig ist, weil das Land natürlich genug selbst auch äh, bietet für, für die eigenen Unternehmen, auch selbst wenn immer wieder dazu motiviert wird, in einzelnen Bereichen mit Ausländern auch zu kooperieren, gehen Investment direkt von Unternehmen oder müssen sie den Umweg über, über Fonds geben, oder Wie sollte das der deutsche Mittelstand angehen, um zumindest über diese Schiene tatsächlich partizipieren zu können? Ähm, weil als Teilhaber kann ich vielleicht auch eine Kooperation leichter starten oder habe zumindest dann einen Return aus diesem Investment.
0: Also, jetzt ähm, muss man wirklich unterscheiden zwischen strategischen Investments, wo Sie als Unternehmer sagen, äh, wir okay. wollen gerne äh, in China chinesische Technologien oder nutzen oder den, den Markt nutzen oder aus China heraus den asiatischen Markt nehmen. Das ist das Thema Direct Investments oder auch Partnerschaften. Ähm, mhm. Haben habe gesagt, war nie leicht, ja, ähm, wird auch in Zukunft eher schwieriger, aber es gibt sehr viele gute Modelle, die das machen. Das Zweite, die Frage ist natürlich, wie kann man an dem wirklich nie dagewesenen Aufschwung der Region Asien oder China profitieren? Und da sehen wir in China jetzt erhebliche, möglich wunderbare Möglichkeiten. Und es gibt ja auch durch dieses ähm, Hongkong Stock Connect, was die Angela Merkel mit dem Präsident Xi ich glaube, Manuas 2012 ins Leben gerufen hatte, äh, ja endlich einen Zugang zum Kapitalmarkt. Ja, das ist letztlich ein Broker, das sind die großen Banken in Hongkong, ganz heißt Hongkong Stock Connect, wenn Sie können über als Institutioneller, insbesondere Fonds, können Sie dann direkt in Mainland-China Aktien kaufen, denn Sie oder ich privat ähm, können das ja heute nicht, denn wir können das nur in Hongkong oder chinesische Firmen, die außerhalb des, des Mainlandes gehandelt werden. Und wir sehen heute äh, eine, eine wirklich hervorragende Situation, denn wir haben hier mal ein paar Sachen aufgelistet. Ähm, kurzfristige Gründe sind sicherlich da. China hat das Covid im Griff, wir kommen da ja nachher noch mal drauf. Ja, es gibt äh, kleine zweistellige Fälle, gestern waren es 14 in China. Ähm, der einzige Markt, die ist ja ein positives Bruttoinlandsprodukt, der, der 14. Fünfjahresplan hat eine klare, zugrunde legende Wachstumsstrategie und hebt das Land weiter in ein moderately wealthy country. Und die Chinesen setzen ganz massiv auf disruptive digitale Methoden und erfinden heute die, die wichtigsten Geschäftsmodelle der Welt wirklich wieder neu. Sehr, sehr spannend, was da passiert. Langfristige Gründe gibt es auch. China wird das größte Volkswirtschaftsgrößte Land der Welt in wenigen Jahren vor 2030. R&B ist auf dem Weg, eine Reservewährung für die Zentralbanken zu wehren. Das dauert noch etwas. Der Weg wird langsam sein. Es gibt sogar immer noch Stimmen, die sagen, das werden sie nicht schaffen. Das nicht schaffen in China, traue ich mich nicht zu sagen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Ausländische Investoren gibt es fast in China nicht. Ich glaube, 97% Prozent sind inländische Investoren am Kapitalmarkt, nur drei 3% Ausländer. Anteil wächst jetzt sehr stark, institutionelle Anleger sind sehr gering, auch da ist über 90 Prozent in Moms, sind Pubs und Taxifahrer, die Investoren. Erst jetzt dürfen Pensionsfonds Aktien kaufen. Ähm, die, ich habe heute wieder gelesen, dass der MSCI, äh, noch den, der China-Anteil im MSCI wieder weiter aufgestockt wird, ist massiv unterrepräsentiert, aber wird langsam aufgestockt. Naja, und langsam werden wir zwei Hemisphären in der Welt haben, das ist die amerikanische und die chinesische Hemisphäre, die jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre sicherlich gleichwertig dastehen.
1: Das heißt, ähm, ausländische Fonds mit dem Anteil von jetzt 3% werden aber durchaus immer positiver gesehen. Wie ist denn das bei den Investitionen eines Fonds tatsächlich in die Unternehmen? Das mag ja auch immer mal nochmal eine Diskussion sein. Werden die als Investor eher positiver gesehen jetzt? Ist es eine andere Tendenz dazu oder bleibt das auch für den Fonds schwierig, so aus ihrer eigenen Erfahrung?
0: Also noch spielen ausländische Investoren in chinesischen Unternehmen in Mainland-China überhaupt keine Rolle. Ja, also der Anteil ist sehr gering. Man muss jetzt zu Ihrer Frage zwei große Blöcke unterscheiden. Das eine ist ähm, chinesische Unternehmen, die in Amerika gelistet sind, in New York, Nasdaq. Ähm, diese, wenn Sie dort kaufen, äh, ist ein Vehikel, dass Sie eigentlich einen Anteil über Cayman Island kaufen. Das klingt furchtbar, ist aber ganz normal. Das ist wie, wie eine Registrierung der Firmen, um einen leichteren Kapitalmarktzugang in den USA zu bekommen. Das ist wie Luxemburg für Fonds, die SICAFs-Fonds häufig in Luxemburg aufgelegt werden. Die Cayman Islands haben einfach eine Infrastruktur von Rechtsanwälten, Steuerberatern und so weiter, um einen, um einen IPO in, in den USA überhaupt hinzubekommen. Chinesische Firmen können direkt aus China keinen IPO in den USA machen. Also jeder Tencent dieser Welt ist, geht über. Cayman Island. Cayman Island, dann hält eine Holy Phone Enterprise in Mainland China, das heißt, wenn Sie Aktien kaufen in New York, haben Sie dann im Prinzip am Ende des Tages kein Stimmrecht und wenn Sie es wirklich genau wissen wollen, müssten Sie sich den Vertrag zwischen Cayman Island und dem eigentlichen Unternehmen in China angucken, macht keiner, äh, braucht man auch nicht Risiko, dass was passiert, ist aus unserer Sicht völlig verschwindend gering. Zweiter Weg ist das, ähm, in Mainland China zu investieren. Dazu brauchen Sie dann Hongkong Stock Connect, das können Sie über die UBS oder über den Erstbrochen Fonds in Deutschland, SICA-Fonds oder UCS. Dann gehen Sie über die großen Banken UBS, Royal Bank of Scotland, wie sie alle heißen. Die sind ein Broker in Hongkong und die haben dann Zugang zu etwa 3.000 von 5.000 börsengelisteten Unternehmen in China. Es gibt ja mehrere Börsen in China, es gibt zwei in Shanghai, in Shanghai, zwei in Shenzhen, aber zum Beispiel an der Shanghai-Börse gibt es die Shanghai-Börse selbst. Das sind im Wesentlichen die großen Staatsunternehmen drin. Und das hat den Shanghai und den Präsident jetzt nicht behagt. Jetzt hat er eine zweite Börse gegründet, den, den Star Market. 69 Unternehmen dort nur gelistet. Im Übrigen, Sie haben ja verfolgt, dass das Alibaba äh, Spin-off Ant AMT-Börsengang versuchte. Größtes Fintech-Unternehmen der Welt Wurde von der Regierung dann im Tag vorher abgeblasen. Die wären in den starmark gegangen, hätten natürlich ein Vielfaches der heutigen Marktkapitalisierung des gesamten Starmarks heute gehabt. Also von 5000 Unternehmen haben sie Zugang über Hongkong Stock Connect von 3000. Die Menge ist völlig ausreichend ähm, und die Anzahl steigt, man muss schon fast sagen, täglich. Also Zugang, komplexe Systeme, aber aus unserer Sicht ähm, sicher, viel sicherer, als man Sicherheit braucht und sehr funktioniert.
1: Wie ist, nachdem Ihr Fonds ja ähm, nachweislich sehr erfolgreich investiert, zumindest nach einem Star rating ähm, wie geht das ähm, der Marco Polo-Fonds an, dass er wirklich die richtigen Investments auch findet? Das ist ja nicht ganz so einfach und trivial.
0: Ja, also äh, wenn man einmal den, den chinesischen Kapitalmarkt verstanden hat, dann wird es plötzlich sehr einfach. Wenn Sie sich nämlich mal zum Beispiel den CSI 300 angucken, also China Stock Index 300, 300 größten Unternehmen, dann ist der CSI 300 über die letzten 15 Jahre entkoppelt von der Realwirtschaft. Der ist schwankt wahnsinnig. War, heute ist er relativ hoch, aber er war in den letzten 15 Jahren schon zweimal höher als heute. Und die Realität steigt jedes Jahr. Ja? Ähm, das ist eine Situation, die natürlich extrem unbefriedigend ist. Aber warum ist das der Fall? Das ist der Fall, weil der CSI 300 extrem durch die ganz müden Staatsunternehmen getrieben werden. Der Staat braucht allerdings die Staatsunternehmen, weil die Staatsunternehmen die Beschäftigungsgarantie geben und damit den sozialen Frieden. Der Staat braucht aber auch die innovativen ähm, Technologie, äh, digital orientierten Unternehmen, die ihnen die technologische Weltmarktführerschaft und damit das internationale Wachstum geben werden. Also dieses duale, wir sagen mein V-Konzept: die linke Seite ist das unattraktive China mit schrumpfenden Sektoren, äh, Firmen mit ganz schlechter Produktivität, Überkapazitäten vom Staat gepempert, Großteil der Bevölkerung und die rechte Seite Technologie. Und die rechte Seite V treibt das Land. Ja, das heißt, der Index ist eigentlich auch sehr unattraktiv im Investieren, weil Sie beim Index eigentlich in die Staatsunternehmen investieren. Unattraktiv ist es auch, ja, irgendeiner sagte mal, über Wande zu spielen. Wir haben hier mal, sehen da rechts in dem Schaubild, äh, die großen deutschen Firmen genommen, die einen großen Anteil in China hatten, die Volkswagen, die SAPs dieser Welt, ähm, die Siemens dieser Welt. Und wenn Sie sich das anschauen, seit 18 Monaten ist der durchschnittliche die durchschnittliche Bewertung dieser sehr stark China-lastigen deutschen Unternehmen gefallen. Auch das dort sieht man, dass der große China-Anteil selbst, ein Volkswagen, wissen wir alle, Volkswagen wäre heute kein Volkswagen mehr, wenn es nicht China hätte, kapitalisieren nicht von dem großen Anteil in China. Die Indizes sind sehr stark durch die Staatsunternehmen getrieben. Also ist China einer der wenigen Märkte, wo man wirklich durch, eine, durch ein Stockpicking nachhaltig eine Outperformance hat. Und Sie sehen es hier in dem Bild. Ähm, also Sie können praktisch die oberen zwei Linien, die, 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 die oberste Linie ist sozusagen the, the best of the best, ähm, der in der Asienkategorie, das, das dürfen wir in der Bescheidenheit sagen, sind, sind wir, die, die zweite und die dritte Linie, das ist einmal der Durchschnitt der Fonds und, die, und das zweite ist der, der, der China-Index. Also wie immer man geht, wenn man in die obere Hälfte der Fonds geht, hatte man nachhaltig eine Outperformance der Indizes.
1: Jetzt würde ich gerne in der nächsten Runde auf dieses Thema, was uns alle beschäftigt, heute wieder mehr, oder besser gesagt, die letzten Monate viel beschäftigt hat, Covid-19. Erstes Mal ist natürlich der Effekt da, den werden Sie viel, in vielen Unterhaltungen ja auch selbst äh, sehen. Es gibt etliche hierzulande, die nicht glauben, dass China tatsächlich die Pandemie im Griff hat, sondern dass das irgendwie eine komische Geschichte ist, was aber aus den Zahlen sich nicht ablesen lässt. Ähm, wie ist derzeit der Status in China erstens mal und dann, dass wir im nächsten Punkt darauf eingehen, wie hat das China tatsächlich geschafft, überhaupt dahin zu kommen?
0: Ja, also das ist in der Tat so. China hat das, die Pandemie im Griff. Ja? Und äh, gehen wir ruhig mal auf das erste Bild. Ähm, und ich habe Ihnen erspart das Bild des Oktoberfestes in China, weil da, da tränt einem als Bayer äh, die Seele. Äh, China in äh, äh, Qingdao hat gerade mit 1,2 Millionen Menschen Oktoberfest ohne Maske, Bier trinken, singend, auf den Tischen feiern so wie wir das alle hier äh, gemacht haben äh, bis, bis vor einem Jahr, ähm, hat Qingdao gemacht äh, von dieser Wuhan-Beach-Party auf der linken Seite. Well, die, hinterher waren sie alle mit Schlauchbooten. Chinesen können ja alle nicht schwimmen, also war sie ja ungefährlich. Oder auch Chinese New Year ist ja jetzt wieder im, im Februar, wie alle Menschen 600 Millionen wieder ins Land zu ihren Großeltern fahren. Es sind gestern mal 14 Fälle. Ich habe jetzt gestern zufällig telefoniert mit dem ehemaligen Managing Director Dominic Barton von McKinsey, der heute ja kanadischer Botschafter in Peking ist. Und äh, der sagte auch, du, das ist, es gibt kein Virus mehr. Also Und wenn es mal ausbricht, Qingdao hatte ähm, jetzt gerade bei der Frozen Fish-Verarbeitung, die Chinesen machen, ja geben ja den Deutschen den Vorwurf, dass wir das, das gefrorene Schweinefleisch nach China schicken und da sei also das Virus es natürlich völliger Blödsinn. Ähm, haben sich in der Tat drei Hafenarbeiter an, äh, mit Corona infiziert und bekamen Symptome. Da hat China in fünf Tagen fünf Millionen Menschen getestet. Und sie machen das dann smart, indem sie einen Test für zehn Leute mitteln. Äh, und wenn dann einer positiv ist, werden die zehn Leute nochmal getestet. Aber die Frage ist ja, wie machen sie das? Und dann gucken wir uns das nächste Mal an. Also jeder Chinese, hat ein Smartphone. Sie brauchen es deshalb, weil Sie wollen ja bezahlen und Sie zahlen heute nur noch mit Alipay oder WeChat. Sie wollen öffentliche Verkehrsmittel haben, da brauchen Sie Smartphones. Smartphone, Sie wollen in ein Gebäude rein, dazu brauchen Sie es und so weiter. Also jeder Chinese hat ein Smartphone und auf Ihrem Smartphone wird automatisch eine App äh, reingedrückt und diese App zeigt grün, gelb oder rotes Profil an. Das ist das Frontpage. Kein Chinese hat anderes Frontpage als diese drei Farben. So, wenn Sie grün haben, dann dürfen Sie sich mit Maske bewegen, aber Sie dürfen alles machen. Wenn Sie gelb haben, das heißt, so jetzt mal den Fall, Sie fahren im Bus oder ähm, stehen an einer Straßen Straßenkreuzung und der sehr unwahrscheinliche Fall ist, dass am, eine Stunde später einer, der in Ihrer Nähe war, positiv getestet wurde. Jetzt berechnet das System, im Übrigen auch heute bereits mit künstlicher Intelligenz, den Abstand, die Temperatur, die Zeit zu dem Menschen und entscheidet, schalte ich das System auf gelb oder nicht. Wenn das System das entscheidet, und wie es auf gelb entschieden wird, können Sie nichts mehr machen. Sie müssen sich sofort testen lassen, in Testzentren und in häusliche Quarantäne begeben. Dieser Test geht im Übrigen auf 10 cm genau, sind diese Tracing-Systeme. Werden Sie dann positiv getestet, geht Ihr Screen sofort auf Rot und der Staat äh, übernimmt ähm, das Glück und Wehe ihrer nächsten Wochen, äh, was nicht schlecht ist. Ja, also das sind die, die, die sind, ähm, letztlich bekamen wir Chinesen zu Besuch, die bereits geimpft waren. Im
1: wie, aber letztendlich hat tatsächlich es noch weiter funktioniert. Die haben ja noch mal ein bisschen aufgeschrieben, was denn wirklich die Kernelemente der Strategie waren. Weil gerade in einer Diskussion, die wir hier haben, wo ich glaube, mehr und mehr langsam das Verständnis verlieren, wieso wir eigentlich doch relativ planlos immer noch mit der Situation umgehen und teilweise immer noch mit Telefon und Fax versuchen, Quarantänevorschriften auch zu kontrollieren. müssen muss man ja vielleicht dann doch mal ein bisschen über Alternativen nachdenken, die ja in durchaus Korea und in Taiwan und Japan ähnlich gemacht werden?
0: Ja, ja, also die, ich meine, das, wir, wir leben ja in einer etwas schizophrenen Situation, äh, dass die Internetunternehmen und, und äh, jedes noch so mögliche Daten über uns sammeln und auch nutzen. Ja, äh, wir unterhalten uns und es ist Alexa ist an und wir bekommen in der nächsten Stunde Werbung für das Produkt, was wir gerade, über was wir uns gerade unterhalten, bei mir selber schon passiert. Also es werden alle Daten. Auf der anderen Seite gestatten wir nicht, dass man sozusagen ein Tracing-System macht. Über das setzen sich die Chinesen hinweg und wenn ich, ich halte ja noch viel Vorlesung drüben, und wenn ich jetzt die chinesischen Studenten frage, wie seht ihr denn das hin, bis hin zum Social Scoring System, da sagen die alle, es ist doch wunderbar, es ist, dient doch dem, dem Nutzen der Allgemeinheit. Jetzt muss man natürlich sagen, die Chinesen haben in der Ordnung dass die, die Partei und den Staat über dem Individuum und der Gemeinheit, also Gemeinschaft, also sie haben eigentlich den Staat, dann die Gemeinschaft, dann das Individuum. Wir in Europa haben in einem demokratisch-humanistischen System das Individuum und die Gemeinschaft über jedlich, jeder staatlichen Funktion. Also wir kommen an diese Betrachtungsweise aus unterschiedlichen Blickwinkeln heran. Aber dieses, äh, sag mal, es sind bei mal, bei der Eindämmung von der Pandemie ist nicht das Was- der Frage, sondern das Wie. Wie wird es umgesetzt und welche Daten werden genutzt, diese Sachen umzusetzen? Aber gehen wir auch mal einen Schritt weiter in der ganzen Medizinversorgung. Wir haben in einem Unternehmen, das ist eines meiner Lieblingsunternehmen, investiert im Fonds Pinang My Doctor. Pinang My Doctor hat, und ich erkläre es hier zu der medizinischen Bildgebung, also folgende Situation. Sie sind, Sie, Umweltverschmutzung mit China ist ja noch eine Katastrophe, das wissen wir ja. Sie haben Lungenschmerzen, müssen husten, lassen sich einen Lungen-CT machen, ein Blut abnehmen. Das wird eingespeist in eine zentrale Datenbank. Viele hundert Millionen von Lungenröntgengeräten sind drin. Artificial Intelligence vergleicht auf Pixelebene und schickt die Daten an einen Ihnen per Zoom zugewiesenen Doktor. Sie kriegen einen Termin, Zoom-Call, telefonieren mit dem Doktor. Der Doktor schaut sich das an und sagt, die Guckt sich das Röntgenbild selber an, guckt sich aber auch die KI-Analyse an, guckt sich, fragt ein paar Fragen und entscheidet über das weitere Vorgehen. Mit diesem Ansatz, zum Beispiel über Brustoperationen bei Frauen, werden 70 Prozent der OPs vermieden. 70 Prozent vermieden und bei 30 Prozent der OPs, die tatsächlich stattfinden, werden die OPs deutlich früher durchgeführt. Was natürlich massig Zeit aus dem System nimmt, die Qualität des Systems dadurch irrsinnig erhöht und die Kosten ja auf ein Minimum drückt. Also auch da wieder durch in dem Gesundheitssystem komplett neue Methoden. Was sind so andere Strategien? Ja, das ist zum Beispiel die, die Robotik, ähm, automatisches Fieberscreening an jeder Ampel, ähm, Robotic Essensausgabe in Krankenhäusern, an anderen dorten mobile Desinfektionen, Drohnenlieferung von verschiedenen medizinischen Proben zwischen Krankenhäusern, Drohnenpatrouillen im öffnen Raum und so weiter. Also die Drohne fliegt über der Kreuzung und, und, und äh, über eine äh, Imaging System wird identifiziert, wer keine Maske trägt. Ähm, und der kriegt sofort eine kleine Nachricht auf sein Handy, äh, bitte Maske aufsetzen. Undenkbar für uns, aber das ist natürlich und äh, viele äh, mensch computer interaktionen führen auf alle möglichen, also berührungslose, sprachgesteuerte Aufzüge, Klimaanlagen über Voice Control, nicht mehr über Fernbedienungen und so weiter. Wobei man Beispiele genannt.
1: Man muss es ja ein bisschen relativieren, weil letztendlich die Vorschriftenlage bei uns ja grundsätzlich nicht so viel anders ist. Nur äh, die Rückverfolgbarkeit, wie sie eingehalten wird, ist halt einfach eine ganz andere. Und daher da werden sicherlich auch einige der Probleme resultieren, die wir momentan da auch haben, wie auch immer man zu dem ganzen Thema auch steht. Wenn wir jetzt aber, und das ist der interessante Teil natürlich davon, da das alles gewirkt hat, haben wir ja auch mal, oder Sie haben aufgezeigt, wie letztendlich die Situation momentan in China ist, wirtschaftlich anders, als es hierzulande ist oder in der gesamten Region.
0: Ja, das ist leider das, das Tragische, dass China sich eben wahnsinnig schnell erholt hat. Da gab es tatsächlich diese V-Wiederholungen, diese V-Erholungen. Ähm, äh, ich kann
1: auch nicht Sie hier meinen, Sie?
0: Das sind also den PMI-Index, also verarbeitendes Gewerbe ist V und höher als v Niveau, Investitionen in Anlagevermögen und das, das geht jetzt bis September, da sind wir eigentlich wieder auf, auf Niveau Prä-Pandemie und der Konsumhandelsumsätze geht ein bisschen langsamer hoch, aber jetzt kommt jetzt äh, äh, kommt schon wieder, Die Chinesen haben im Moment etwas zu Taschen noch, äh, weil sie sind sehr risikoavers bei solchen Sachen, aber das ist mehr ein psychologischer Effekt. Also alles eigentlich die großen Werte wie auf Vorniveau. Und wenn wir nochmal eins zurückgehen, da sehen wir, dass China wieder das einzige Region der Welt ist, die wachsen. Ich meine, schauen Sie ihn an, auch Indien, die ja, Indien sagen wir immer, Indien kommt, aber das sagen wir seit 20 Jahren und wir sagen es auch heute wieder. Und es kommt auch irgendwie, aber natürlich viel langsamer, auch hier der Einbruch, auch Exporte, auch Exporte wachsen wieder, Importe wachsen wieder, sehen wir wieder mit 10, 13 Prozent äh, und so weiter. Also äh, schauen Sie sich vor, Beitrag zum weltweiten Wachstum äh, im nächsten Jahr geschätzt, fast 30 Prozent. Also wir kommen, wir kommen in der Betrachtung jetzt an China nicht vorbei und China als Teil von Asien ähm, wird die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Also deshalb sagen wir immer, dass wir, wir stehen vor den, vor den Asien der jahrzehnten
1: Ja, das bringt mich eigentlich auch gleich zur letzten Runde. Der Ausblick, der ja durchaus auch spannend sein kann, viel diskutiert. Wie sehen Sie China in zehn oder 20 Jahren? Wo werden wir uns als Europäer befinden und in welcher Relation sind wir in China? Und wie stark ist die Bedeutung von China tatsächlich noch weiter gewachsen?
0: Ja, also bislang ist ja China gewachsen äh, durch die Differenz Import-Export und durch Investitionen. Ähm, das hat sich jetzt plateau. ja wir sehen aber auch Import-Export wieder 10-12%, das ist ein bisschen Nachholeffekt, äh, bleibt auch, aber bleibt nicht der Haupttreiber. Halbtreiber wissen wir alle, ist Konsum in den nächsten Jahren. Der, das, das GDP per Capita äh, ist ja ähm, ein Dreißigstel ungefähr, des der USA, ich glaube die Zahl ist richtig. Äh, die, die, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Äh, das heißt, es ist viel, viel Luft nach oben. Die, die durchschnittliche Jahreseinkommen, Familieneinkommen ist nach wie vor noch über Lohnsteigung, nach wie vor über 10 Prozent. Ja, die letzten 15, 20 Jahre jährliche Lohnsteigung von 12 Prozent im Schnitt, das darf man nicht vergessen. So kam China in den Mittelstand. Ja, Die, also die nächste, nächste Stufe, China ist jetzt Konsum und die, dieser innere Zirkel zeigt es ja auch. Das wird ein sehr stark großes Thema werden. Dann kommt irgendwann natürlich auch China, der durch den Konsum an die Grenze. Und was sie dann machen, wenn wir mal auf das nächste Bild gehen, sind eigentlich heute zwei ähm, doch nicht hinreichend beachtete Themen, was China heute auf die Schiene setzt, die uns auf jeden Fall, sagen wir der nächsten Generation, noch sehr viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Das ist einmal die Seidenstraße. Ja, wir wissen alle davon, aber 80 Länder sind beteiligt, 68 Prozent der Weltbevölkerung und 41 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Amerikaner nicht. Ähm, was versucht China, was macht China entlang der Seidenstraße? Sind Freihandelszonen, sind massive Investments in äh, Flughäfen, äh, Ports, Eisenbahnen, Krankenhäuser, Energieversorgung, Wasser, zu, abwasser ähm, nicht über die Weltbank, sondern über Banken, auf die auch die Chinesen einen großen Einfluss haben. Also Asian Development Bank und so weiter. Und was machen Sie noch als zweites im nächsten Schaubild? Auch nicht, bitte nicht unterschätzen, wenn Sie noch mal eins, genau, das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, RCAP oder wie immer. Also ein schrecklicher Name, das Schaubild sieht auch schon, das ist ein furchtbares Schaubild, was da furchtbares ähm, Symbol dieser Handelswirtschaft. Äh, Aber es sind 29 Prozent der Weltbevölkerung und 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Unterschied jetzt zwischen Seidenstraße und dem, dass es in diesem RCAP ist, äh, sind eigentlich die US-freundlichen Länder mit drin, also Japan, Korea und Australien, die Seidenstraße ist mehr so West-China-West, das heißt Südostasien, Indien, Osteuropa, ein Afrika. Wenn ich das jetzt mal so so lege und eine große Überlappung ist natürlich vorhanden, dann baut sich, sind wir doch ehrlich, China einen, den größeren Teil der Welt, legt sie sich langfristig wirtschaftlich zu, Fuß, zu Füßen. Und was, äh, America Great Again, wird dann sehr schnell zu America Alone führen. Denn Amerika ist aus diesen ganzen Sachen ausgeschlossen. Und die Europäer sind eigentlich nur noch etwas, nach, erlauben Sie mir etwas fast schon zynisch zu sagen, Zaungäste. Hm. Das sind Entwicklungen, die mir wirklich, ich will schon sagen, Sorgen machen, ähm, denn die Welt wird sich dadurch dramatisch verändern werden.
1: Das kann man sich wirklich nur noch mal vor Augen führen, wenn man die Zahlen ganz einfach sieht, ähm, dass tatsächlich Europa und eine andere Aufstellung Europas vor diesem Hintergrund doch dringend notwendig ist. Wenn wir mal einen Schritt noch weitergehen, was wir in der Mitte ja auch schon diskutiert haben, Bedeutung am Kapitalmarkt wird natürlich dann auch entsprechend sich entwickeln. Dazu haben wir auch noch eine Folie mit eingebaut. Ja, und das ist wirklich eine, eine, eine interessante,
0: vielleicht provokativ wachrüttelnde Folie. Wir haben einmal gesagt, die, die Unternehmen, welche nach Ländern sortiert, wie sortieren die sich zu 100% des Weltkapitalmarktes? Das sehen wir auf der linken Seite da sind die Chinesen heute bei 14 Prozent und die Amerikaner bei 46 Prozent und die Europäer bei 19
1: Prozent. So, dann haben wir
0: uns die Frage gestellt, das ist die Reihenfolge USA, China und Japan. Dann haben wir uns hier Frage gestellt, wie entwickelt sich denn das in den nächsten zehn Jahren? Und haben so, also haben große Institutionen herangezogen, also die Weltbank, den Weltwährungsfonds, Goldman Sachs, McKinsey und alle, die sich aufschwingen dazu, eine, eine profunde Meinung zu haben, haben die trianguliert und kommen mit der neuen... Struktur der Marktkapitalisierung 2030 raus und das Bild ist augenöffnend. Das heißt nämlich Amerikas äh, die Kapitalisierung der amerikanischen Unternehmen Klammer auf heute machen sowieso die fünf großen 50 Prozent des Nasdaq schon aus und 30 Prozent des S&P 500. Da müssen wir uns ja auch vor Augen führen, das ist eine hohe Konzentration halbiert sich fast von 26 auf 25 Prozent. China verdoppelt sich von 14 auf 28 und Europa erlauben Sie mir zu sagen, marginalisiert sich von 19 auf 14 Prozent. Das heißt, wenn ich noch den Rest Asien wächst, also mit, sind wir bei 44 Prozent. Also wir, wir gehen auf die 50 Prozent zu der Marktkapitalisierungen der asiatischen Unternehmen. Und wir haben ja vieles und ich, ich lese immer gerne den Ray Dalio, den Gründer von Bridgewater, größten Hedgefonds der Welt, der ganz intelligentes, intelligente Sachen immer mal wieder über China sagt und sehr insightful, Sachen, der sagt nichts auf dem nicht auf dem chinesischen Kapitalmarkt anwesend zu sein das ist sehr riskant. Er kam daher nach einer langen Diskussion, wo ja 17 Fragen gestellt wurde, was mit Risiken mit Taiwan und chinesische Inseln und Überalterung und Bankensystem, was was und Überschuldung des Landes und Überalterung des Landes. Und dann sagt er nach einer halben Stunde, also wissen Sie, das größte Risiko ist wirklich nicht dabei zu sein. Das sehen wir auch im letzten Bild oder im nächsten und ich glaube auch dem letzten Bild ganz interessant. Wir haben uns einmal die Fortune 500 angeguckt, also die 500 größten Unternehmen. Und als ich nach China ging, waren das, ich weiß nicht, rund 20 oder sowas. Und wir sagten im ja Moment: passt auf, wenn China so wächst, das ist ja ein Realwirtschaftswachstum, das muss ja aus den Firmen kommen, dann werden das irgendwann mal 200. Heute sind es 133. Das sind bereits mehr als zwölf Unternehmen, mehr als amerikanische Unternehmen. Also China stellt heute zwölf Unternehmen mehr in den Fortune 500 als die Amerikaner, was mich auch äh, fast schon erschrocken hat, dass diese Geschwindigkeit so schnell war. Die neuen Firmen, die reinkommen, das ist Xiaomi, das ist Gree. Gree ist ein Klimaanlagenhersteller. Ich kenne die Inhaberin. Die hat angefangen mit so einem Garagenshop, wo sie selber Over-the-Counter-Klimaanlagen hergestellt hat. Und das Xiaomi ist ein cooles, cooles Socke als Unternehmen. Die machen Produkte, die, wenn sie also ein junger Chinese sind, der Statusbewusstsein und Markenbewusstsein hat, der umgibt sich mit Xiaomi-Produkten. Das ist der. Das ist auf dem Schreibtisch der Air Purifier. Das ist der Elektroscooter, äh, kleine Roller von Xiaomi. Das ist die Klimaanlage, die es leider noch nicht in Europa gibt, sonst hätte ich natürlich auch schon gekauft, die sie über Voice Control steuern oder die sie übers Handy steuern, kostet 300 Dollar. Ähm, die Carrier dieser Welt werden sich umschauen, ähm, was dort passiert. Ein Fortune 500.
1: Wenn man das jetzt mal so sieht, die letzten vier Folien alleine und das, was wir jetzt die letzte Stunde auch diskutiert haben, merken Sie oder beobachten Sie, sagen wir es mal lieber so, in Europa einen Effekt, dass das wirkt, dass hier die Europäische Kommission zusammen mit den Nationalregierungen versucht, auch mal anders den Ansatz zu wählen, dass wir uns anders aufstellen bei so einer Entwicklung oder hat das bis jetzt eigentlich noch keine Wirkung gezeigt
0: ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist, ich, ich wünschte, wenn man, wenn man sagt, was, was sollten wir heute eigentlich machen? Ja, Wir, wir haben ja eine Situationsanalyse. Ich sehe wirklich auch, was wir anfangs sagten, eigentlich nur eine Lösung. Wir müssen wieder zu einer europäischen Gemeinschaft werden. Und die Chinesen tun natürlich alles daran, diese chinesische